0: Meus irmãos, eu convido a todos para a leitura na Palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Profeta Ezequiel, capítulo 18, onde lemos o seguinte. Nós falamos hoje sobre o profeta Ezequiel. Estamos estudando nesse quarto trimestre o profeta Ezequiel. Mas é, é um livro atual. Tem parte de Ezequiel que você lê hoje, dá até a impressão de que você está lendo um autor do século do nosso tempo. Tal é a atualidade do livro desse, desse profeta. O capítulo 18, versículos 1 ao 20, lemos o seguinte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que, você, o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e o dente dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A minha, a pessoa... Que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia sua mão da injustiça e imparcial e julga a julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo. E retamente viverá, diz o Senhor Deus Se ele gerar um filho, ladrão, assassino Que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas Que o pai nunca cometeu Mas comer carne sacrificada nos altos Contaminar a mulher do seu próximo Oprimir o próximo e necessitado Praticar roubos não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros. Será que esse viverá? Não viverá. Fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se filho gerar, um filho que todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes não comer a casa sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém não retiver o penhor, não roubar repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do seu próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Amém. Tem aqui, meus irmãos, um texto um tanto longo, mas foi necessário fazer essa leitura para explicar o resumo... A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. O pai não levará a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai. Mas a pessoa que pecar, a versão Almeida, corrigida, eu li na Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. A Almeida corrigida usa a expressão alma. Porque a palavra alma, na Bíblia, tem muitos significados. Ela é uma sinédroca, uma figura de linguagem. A palavra alma às vezes se refere ao sentimento, às vezes se refere à própria pessoa, como no caso aqui, às vezes se refere àquela parte imaterial que sobrevive à morte, que está dentro do homem, o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Então, a alma e o espírito são entidades espirituais invisíveis que sobrevivem que sobrevive à morte, embora é, distintos, mas são, são espirituais. Então, a palavra alma, você vai depender também do, do contexto, do contexto que, em que você está lendo, para você entender o significado da palavra alma. E aqui na ANA já traz o significado nesse contexto, que a alma, nessa passagem, diz respeito à própria pessoa. Às vezes a alma é, diz respeito ao sangue, se refere ao sangue. E o contexto é quem vai te dizer isso. E aqui o, o problema... É que é, Judá vivia uma crise moral, espiritual, sem precedente na sua história. Era uma apostasia generalizada. Vocês, nós estudamos, na semana passada, a lição número 3 do nosso trimestre, que trata das abominações do templo de Jerusalém. Deus levou Ezequiel em espírito. Ele estava na Babilônia, na Caldeia, e o Espírito Santo levou Ezequiel para ver o que estava acontecendo no templo. E ali não era é, uma coisa simplesmente do momento, era um acúmulo de pecados, de abominações, de apostasias, que Ezequiel, como profeta, um homem muito refinado, um homem culto, um homem temente a Deus, que conhecia as normas do templo, e ficou atordoado quando viu aquilo. Houve até, um, no início do século passado, pesquisas sobre o uh, comportamento psicológico de Ezequiel, que alguns achavam que ele teve é, alguns problemas emocionais e psicológicos por causa da, daquelas visões que ele, que ele teve, e por causa também do, do, dos pecados do seu povo. Mas, ah, hoje em dia, os expositores bíblicos já abandonaram essa ideia que não era nada disso. Realmente, ele era um homem culto, um homem conhecedor do, do, do contexto em que ele vivia, sabia como o mundo da sua geração funcionava, conhecia as nações vizinhas, conhecia a estrutura política, militar, da sua geração, do seu povo. Era um artista, nós falamos aqui de manhã, mostramos que a Bíblia mostra que ele era poeta, que ele era cantor, que ele era músico. Então, era um homem e de linhagem sacerdotal, e ao ver essa apostasia generalizada em Judá, o, o reino do norte, o cativeiro do reino do norte, os assírios levaram em cativo as dez tribos do norte e subjugaram Samaria, a capital desse reino do norte. E parece que isso não impressionou, não serviu de lição, de exemplo para a casa de Judá, para Jerusalém. E a iniquidade aumentava cada vez mais. Violência, idolatria, prostituição. E a situação piorava cada vez mais. E agora, os profetas Jeremias, na Judéia, Ezequiel, na Babilônia, profetizando sobre o fim, o castigo, a ira de Deus sobre o povo por causa dessa apostasia. E é, Jeremias, de vez em quando, fazia um apelo. Se as pessoas se arrependessem, a cidade seria poupada, porque o plano de Deus era que as nações vizinhas de Israel servissem ao rei de Babilônia durante 70 anos. Isso está no capítulo 27 de Jeremias. Era só... Uma parte já estava no cativeiro, já estava na Babilônia, inclusive o profeta Ezequiel, mas Zedequias se recusou ouvir a palavra do Senhor. Ouviu mais os seus conselheiros, os seus assistentes, e recusou ouvir os oráculos divinos, por meio do profeta, do profeta Jeremias. Jeremias anunciou, se tão somente Zedequias continuasse, mantivesse a sua fidelidade, porque foi feito um juramento, quando Nabucodonosor levou o rei Joaquim em cativeiro e constituiu Zedequias, seu irmão, para reinar em Jerusalém, e prestar contas à metrópole, à Babilônia, ele fez juramento de fidelidade. Mas, no oitavo ano do seu reinado, Zedequias violou, quebrou esse, esse juramento, confiando nas alianças políticas, principalmente com o Egito, e Nabucodonosor mandou as tropas, seu exército, sitiar a cidade de Jerusalém. E Jeremias viu tudo isso, Deus mostrou para Jeremias, falou com Jeremias, Jeremias comunicou isso ao povo, foi muito claro, não podia ser mais claro do que ele foi, mas não, ninguém ouviu. E agora, o que aquela população dizia? Não somente porque estava o povo de Judá na terra de Judá, mas uma já tinha sido levada para a Babilônia, quando Nabucodonosor pôs é, Zedequias como rei e levou Joaquim com toda a corte, com a, com a sua, com a, a rainha mãe, com os seus filhos, a, a corte de Jerusalém, foi tudo levado em cativeiro para, para a Babilônia. E Joaquim estava lá na qualidade de prisioneiro, na qualidade de presidiário, ali na, na Babilônia. E foi lá que Deus levantou o profeta Ezequiel, e os exilados ali de Babilônia, eles trouxeram, eles é, usavam um provérbio, uma máxima, um dito popular, que diz aqui, logo no início, diz assim, o provérbio diz o seguinte, é, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que eles queriam dizer com isso? Estavam acusando Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Javé dos Exércitos, de injusto, de injustiça. Eles estavam dizendo que estava sendo punido por algo que eles não praticaram, que os seus pais é, pecaram e agora eles estavam pagando o preço. Era esse o significado. Desse, desse ditado aqui. E isso se baseava numa interpretação é, equivocada dos Dez Mandamentos, porque em Êxodo, capítulo 20, e em Deuteronômio, capítulo 5, que repete a, o texto dos Dez Mandamentos, e ali diz o seguinte, eu sou o Senhor, eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares de gerações daqueles que me amam. É assim que diz lá o decálogo, os Dez Mandamentos. E eles interpretavam, interessante que até hoje, a partir da década de 1960, surgiu uma onda nas igrejas evangélicas, principalmente entre nós, entre muitas igrejas nossas, a ideia da a, a, a doutrina conhecida como é, maldição familiar, maldição de família. E exatamente trazia, trouxe à tona esse pensamento equivocado dos apóstatas de Judá e de Jerusalém e dos exilados de Babilônia. Diziam que se há na pessoa, no, se existe alguém com problema de... De adultério, de divórcio, de embriaguez, de prostituição, é porque alguém na sua família, o diabo, abriu, abriu bexa, o diabo entrou e a pessoa é, carrega essa, essa maldição dos pais, mesmo aceitando a Jesus estando na igreja. Então, mesmo isso, um absurdo, nós combatemos isso. Eu escrevi um comentário da Escola Dominical. É, tratando desse assunto, escrevi artigo no Mensageiro da Paz, mostrando que isso é um, um ensino herético, é um ensino errado. A Bíblia não ensina isso. Porque o texto sagrado, diz o seguinte, que os que é, visitam a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Agora, quando alguém vem para Jesus... Independentemente das condições dos seus pais, avós, bisavós, independentemente do, do contexto em que eles viviam, que pactos eles tinham com o ocultismo, não interessa. Está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas ó se passaram. E isso que tudo se fez novo, é uma nova criatura, nasceu, nasceu de novo... Então, essa doutrina não tem, não, é uma doutrina equivocada. E o profeta Oséias, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, trataram desse assunto. Só que eh, Jeremias também eh, reprovou esse ditado, censurou os seus patrícios, a sua geração, porque procurava justificar, em vez de se arrepender dos seus pecados, estavam justificando os seus erros, dizendo que Deus estava sendo injusto porque estava punindo o povo por causa do pecado dos pais. Só que Jeremias, ele anunciou que no futuro, nós falamos de manhã na Escola Dominical, que há uma parte no livro do profeta Jeremias que muitos chamam de livro da consolação, que são os capítulos 30 a 33 que são as promessas, são profecias, oráculos que vislumbram um futuro glorioso para Israel e também para a humanidade. É o oposto de Lamentações. Lamentações é um livro à parte, e até quem acredite que essa parte de Jeremias também foi originalmente um livro à parte, um livreto, que quem organizou, estruturou e editou os oráculos de Jeremias, então incluiu no livro de Jeremias. Isso é é possível sim, mas não, não se pode é, confirmar, dogmatizar e afirmar que realmente foi assim. Mas é uma, uma possibilidade. E, e ali nessa parte da esperança, na parte do livro da, da consolação, aparece essa mensagem. Nunca mais, nunca mais vocês vão dizer esse ditado, nossos pais comeram. Uvas verdes e o dente de seus filhos aquecendo é se embotada. Vocês não vão dizer isso, mas isso o profeta está falando no, no contexto escatológico, para o fim, para o fim dos tempos, que Israel não vai nunca mais é, usar esse ditado para justificar o seu pecado. Mas aqui em Ezequiel foi imediato. Não, vocês não vão dizer, vocês não vão afirmar isso porque isso não é verdade. Vocês estão procurando justificar, usando uma linguagem popular hoje, vocês estão querendo tapar o sol com a peneira, vocês não estão querendo assumir a responsabilidade, vocês não estão querendo assumir o compromisso. O problema é vocês, vocês que têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que seguir os preceitos, Tem que seguir o pacto do Sinai, a aliança que foi feito que Deus fez com Israel no Sinai. Vocês conhecem isso, vocês conhecem essa palavra, vocês conhecem a lei de Moisés porque vocês vivem na idolatria, na prostituição, na violência. Então, vocês precisam se arrepender. Então, aí a palavra profética veio, veio para Ezequiel, e, e dizendo, olha, a pessoa que pecar, essa morrerá. Está mostrando que a responsabilidade é pessoal, é pessoal. Então o pai não vai pagar pelo pecado dos filhos e nem o filho pelo pecado do, dos pais. Agora tem um detalhe, precisa entender isso: se o filho permanecer no pecado dos pais, aí sim, é claro, vai ter continuidade. O neto, o bisneto, aquela geração segue na mesma prática. E aqui veja que que o profeta descreve, você vê, meus irmãos, o estilo, o estilo antigo, de manhã nós mostramos aqui na tela as figuras, a linguagem do livro de Ezequiel, ele poderia até simplificar mais isso aqui, você vê que ele repete, 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 olha, aquilo que fez isso, aquilo, 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 é, bastava dizer, olha... Aquele que não fez nada dessas coisas, pronto, um dia estava muito claro, mas não, mas vai repetindo também. Isso é estilo é, semita, estilo, estilo oriental. Então, aí mostra, isso fica muito, muito claro para não deixar dúvida. Fala, olha, a pessoa que pratica a injustiça, o injusto, o que o injusto faz? Aí começou a enumerar aqui, roubar, defraudar o próximo cometer idolatria, é, servir a ídolos, enganar o povo, praticar prostituição. Ali ele enumera alguns pontos condenados pela, pela palavra de Deus. Então, quem fizer isso vai morrer. Quer dizer, é interessante entender, meus irmãos, que há uma linha teológica porque isso aqui, meus irmãos, mostra, mostra que ah, é possível o justo perder a salvação e o pecador ser salvo, depende da sua, da sua atitude. Se ele se arrependem, se ele se arrependem, é nova criatura, não importa. Você que está ouvindo essa mensagem, ou que adentrou esta casa... Pensa que já vi alguém falar, eu sou pecador demais, cometi muito pecado, não tem jeito para mim, tem jeito sim, tem jeito. Não há pecado que Jesus não possa perdoar, tá? Jesus morreu pelo, pelos nossos pecados. E quando você sente isso, esse desejo de servir a Deus, já é o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Ninguém, ninguém é, é capaz de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, se não for por revelação. Foi lido aqui no, 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 texto, no texto inicial, texto é, oficial. Foi, foi lido. Jesus perguntou certa vez, que dizem as pessoas que eu sou? É, Um dizem que tu és Elias, outro que és Jeremias, ou um dos profetas, sabe? Era um elogio, um homem naquela geração. Ser comparado com Jeremias, isso não é pouca coisa. É. Ninguém ousaria fazer isso se realmente não tivesse visto nessa pessoa algo de especial. Mas só que Jesus era muito mais que isso. É. Mas Jesus falou, tá bom, tá bom, eu vou dar um desconto para essas pessoas, porque essas pessoas ouvem falar a meu respeito, mas não me conhecem, mas vocês que estão comigo, aí se dirigiu aos 12, e vocês que estão comigo, o que vocês acham? Ai Pedro, como sempre, já tomou dianteira, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ah, meus parabéns Pedro, é isso mesmo, você, você acertou, só que tem uma coisa, isso não veio de você não, olha, foi o Pai, <risos> aleluia, foi o Pai que revelou isso a você, sabe, ah, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então todos nós que estamos aqui, que somos salvos, que temos Jesus, antes nós fomos revelados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou em nós o desejo de servir a Deus. Foi o Espírito Santo que colocou em nós ah, que Jesus é o único salvador muitas vezes inconsciente, aí gente vem até a frente sem saber, mas é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus Cristo. Então, isso vem de Deus, a salvação é a iniciativa divina. Então, a pessoa que pratica todas essas abominações, todas essas imundícias que nós lemos aqui, digno de morte. Agora, nesse contexto, a morte que... A morte que Ezequiel está falando aqui, está falando de morte literal. Ele está se referindo à destruição de Jerusalém, à destruição do templo. Os piedosos dentre esses apóstatas serão protegidos. No capítulo 9 de Ezequiel, Deus mandou marcar na testa cada um deles, aqueles que sofriam, sofriam por causa da apostasia, por causa da imoralidade, por causa da idolatria. Então, essas pessoas seriam poupadas. Mas os demais, eh, os sobreviventes seriam levados para o cativeiro, mas a maioria ia morrer. Então, a morte ali é literal. Mas, teologicamente, essa mensagem fala da morte espiritual diz respeito à condenação eterna. Desde a minha adolescência, desde quando aceitei a Jesus, que eu sempre tenho recebido e distribuído é, panfletos, folhetos de evangelismo, e ali tem sempre essas duas passagens bíblicas, né? a alma que pecaça, morrerá, e é, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e mais o salário do pecado e a morte, o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Esses três versículos... São fundamentais, básicos Nesses folhetos de, de evangelismo De evangelização Aí você vê que Ezequiel 18, versículo 20 Ou 18, versículo 4 Que está repetido no versículo 20 Está nesse folheto Mostrando a atualidade dessa mensagem E mostrando que a morte ali é diz respeito à morte espiritual Porque a palavra morte Significa separação e é a palavra thanatos Tânatos quer dizer, da onde palavra é eutanásia. Tânatos quer dizer morte no sentido de, de separação. Quando a pessoa está sem Deus, está no mundo, está no pecado, no nosso caso, antes de conhecermos a Jesus, estávamos mortos, isto é, separados de Deus. Separados. Quando aceitamos a Jesus, nós somos vivificados, nós somos ressuscitados. Nós nascemos de novo, temos uma nova, uma nova vida. Então, morte significa separação. Lá no lago de fogo, lá em Apocalipse 20, fala da segunda morte, quer dizer, separado, século, século, para sempre, da presença de Deus, banido da presença de Deus. E como disse Oswald Smith, que o mais triste é o que está ali para sempre. Nunca mais ver a luz, nunca mais ver a presença de Deus, a ira de Deus, o castigo para os incrédulos, para aqueles que rejeitam o plano de Deus para a salvação. Então, não se pode aplicar de maneira estrita essa palavra em relação à destruição de Jerusalém, ao castigo de Deus sobre o povo de Judá. Não se pode porque a linguagem de Ezequiel é uma linguagem sacerdotal, uma linguagem... É, casuístico, vamos assim dizer, ele fala muitas vezes quando, quando um homem, quer dizer, qualquer pessoa, não está é, não dizendo que é, que é Judá, não está dizendo que é Jerusalém, não está dizendo que é a população de Jerusalém, está falando quando quando alguém, quando uma pessoa fizer todas essas coisas, então isso vale para aquela geração, para aquelas pessoas, para aquela população e para todas as pessoas em todos os lugares, em todas as épocas. Então essa palavra, ela é válida ainda hoje. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Ela está, ela é atual. Então quem rejeita, quem pratica essas coisas, essas pessoas são condenadas. Quer dizer, usando a linguagem ezequielana, essa pessoa morrerá se estamos tratando para os, os destinatários originais, ou audiência, como, como muitos usam essa expressão. Quando fala da audiência, está se referindo aos leitores originais para os quais a palavra foi dirigida. Mas a palavra de Deus, ela não é especificamente para um público, para uma época, para uma geração. Ela é, ela é para a humanidade. Para a humanidade. Então, esse é um princípio bíblico. E agora, o profeta não se contenta com isso, e ele continua ainda. E agora, se o filho, se o pai, era uma pessoa corrupta, envolvida com todo esse tipo de pecados, mas o filho... Não seguiu, não seguiu o caminho do seu pai e praticou a justiça. Aí, Ezequiel começa a numerar tudo de novo. ó que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo, que fez aquilo. Começa a numerar a conduta típica própria do justo, segundo o padrão da lei de Moisés. Então, essa pessoa viverá. Quer dizer, no nosso contexto... A pessoa que veio de uma família desregrada, uma família cheia de problema, mas vem para Jesus. Nós temos na igreja muitas pessoas, na igreja, que são salvas, batizadas no Espírito Santo, alegres, servindo a Deus. Mas que os seus pais ainda não, não se converteram e ainda tem problemas. tem problemas com o pecado, problemas com a idolatria e outras coisas. Mas isso não afeta a vida espírita. Na verdade, ele é um instrumento para trazer os seus pais para Jesus. Em muitos casos tem acontecido que essas pessoas conseguem ou por meio de oração, intercessão. Às vezes leva muito tempo, mas terminam vendo seus pais na igreja servindo ao Senhor Jesus. Então, a atitude do, do seu pai ou dos seus pais ou dos seus antepassados em, de modo algum vai afetar a espiritualidade dessa pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura de que as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Então, o profeta Ezequiel, ele eh, traz esse, esse ensino muito, muito importante e o que acontece, eles recusaram. Recusaram. E o profeta disse, olha, vocês, vocês vão saber, vocês vão saber que Deus, a vontade de Deus, aí mais para frente, eu li até o versículo 20, mas se você continuar a leitura, ele fala, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É isso que Paulo diz a Timóteo. A vontade de Deus é que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Então, essa é a vontade de Deus, a salvação dos pecadores. E é isso que nós estamos fazendo, trabalhando, evangelizando, orando, intercedendo, distribuindo folhetos, distribuindo a palavra de Deus, convidando os pecadores ao arrependimento. Então, nossa responsabilidade como Atalaia. Nós estudamos na primeira lição, um estudo no capítulo 3 de Ezequiel. Assim como Ezequiel foi constituído como Atalaia, como observador, como sentinela, como vigilante, para anunciar o perigo que vem pela frente. Então, isso significa que nós temos também essa responsabilidade de mostrar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, o perigo que vem pela frente, o mundo que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo, a vinda de Jesus está muito próxima, muito próxima. O texto da lição passada, de, de, de domingo, do segundo domingo, a, a lição número 2, fala justamente isso, o fim vem, o fim vem, e agora vem, e o fim está próximo. Isso, esse é o contexto que estamos vivendo hoje. O que, você dá uma olhada... No mundo, o que está acontecendo no mundo, não tem, é, o círculo está, está se fechando. As profecias estão se cumprindo, muitas já foram, já foram cumpridas. Você vê as guerras, as imoralidades, os, os desrespeitos pela, pelo sagrado, a profanação. É uma coisa, uma coisa assustadora. E eles estão debochando. Estão debochando. Então, é, é equivalente àquela geração de, de Jeremias, da geração de Ezequiel, não levando a sério a mensagem do Evangelho que nós estamos pegando. Então, o pastor Martin estava falando ontem aqui na escola bíblica, acha que somos retógrados, que somos atrasados, que somos debiloides, que não sabemos o que estamos fazendo, mas eles estão enganados. Eles não imaginam o gozo e a alegria que nós temos, a esperança que nós temos em Jesus. É. Quando eu fiz o um exame antes da minha, da minha cirurgia, o médico o médico ateu me provocou ali o tempo todo. Eu estava sentado numa mesa, naquele exame de choque de agulha na perna, as duas pernas no braço, um exame. Durou três horas, estava ali. E o médico é, fazendo provocações, falando que desafiou Rabino, que desafiou não sei quem, que era ateu, e eu estava em desvantagem eu estava deitado, imóvel, e ele fazendo o um exame. É, e a Ruth sempre dava, dava uma resposta. E fiquei naquela, naquela angústia, e, e sem, sem poder responder à altura, falei, não, mas vamos ter oportunidade. Mas o que acontece é que naquela noite, eu sonhei que estava na igreja, é, no culto da celebração da ceia do Senhor, isso no sonho, e no sonho eu contava essa experiência para a igreja, ó oh, irmãos, aconteceu assim, assim, assim com o médico. E o que eu vou fazer? Eu vou mandar para ele uma carta e falar para ele o seguinte, doutor: a vida cristã é uma vida de gozo, é uma vida de alegria, ainda que venham mais lutas e dificuldades, mas nós temos a esperança de vida eterna porque nós temos Jesus. Agora o senhor raciocina da seguinte forma, se o senhor estiver completamente errado, não vai ter, não vai ter solução, vai ser tarde demais. Se nós estivermos errados, vamos supor que o senhor esteja correto em tudo que o senhor falou, que Deus não existe, que estamos equivocados. Nós não vamos perder nada com isso, porque a nossa vida cristã é uma vida de gozo, de alegria, de paz, de esperança. Somos felizes com isso. E o senhor? Se o senhor tiver errado, não tem reparo, não. Tá? Então isso eu falava para a igreja na ceia, no, no sonho. Né? E vou, eu vou colocar essa carta dentro da Bíblia. De uma Bíblia, eu vou mandar de presente para ele. Né? Aí sabe o que eu fiz? Eu, no outro dia, eu falei, bom, eu vou tornar esse sonho realidade. Né? Aí o irmão que foi buscar o resultado do exame, ele levou a Bíblia e eu escrevi essa carta, coloquei dentro da Bíblia e, e mandei mandei para ele né? ele não, não, não me respondeu eu tentei voltar com ele uma vez mas ele tinha estava em tratamento do pulmão um negócio muito horrível É um médico bom como profissional muito muito bom então que foi ele que proibiu as minhas viagens foi aproveitando essa essa lacuna que eu agendei a cirurgia porque o médico dizia que você precisa de uma cirurgia o mais rápido possível porque eu nasci com um defeito de fabricação né tem um coração que ele quando bombeava o sangue aí antes de a válvula fechar totalmente o sangue respingava de novo né ele falou, você tem que fazer uma cirurgia quanto mais demorar pior entendeu mas eu tinha tanta gente meu Deus quando que eu vou fazer isso eu fazia os planos os cálculos não dava não dava não dava mas como esse médico proibiu olha durante 90 dias não vai poder viajar vai poder viajar? Eu perguntei para o meu médico, e agora eu posso operar? Eu falei, pode. Então, foi quando eu fiz essa essa cirurgia. Tá? Então, meus irmãos, eles são pessoas que se julgam, sabe? Querem julgar a Bíblia, querem julgar a palavra de Deus. Sabe? É, o contexto, o mundo que essas pessoas vivem, é, é eles vivem, parece que são de outro planeta. Né? Completamente equivocado. Mas a palavra que está dando a ele, Deus está dando a ele a oportunidade. Olha, não importa se você era ateu, se você cometeu injustiça, se cometeu roubo, se cometeu idolatria, se cometeu prostituição, não importa. Venha, você não pode morrer nessa situação, porque a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Isto é, o pecador que morrer nesse estado de coisas, ele vai ser condenado. E o juízo de Deus é sem, sem misericórdia. Mas Deus convida a todos. Isso, essa é a mensagem do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, o profeta falou isso: olha, vocês estão acusando Deus de maneira injusta. Vocês estão achando que Deus é o culpado da miséria de vocês, dessa situação de vocês. Não, ele quer o melhor para vocês. Vocês que estão se afastando dos caminhos do Senhor. Mas vocês têm oportunidade de voltar de voltar para, para Deus mas eles não aceitaram. E a cidade foi destruída, o tempo foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro, foi uma tragédia, foi uma tragédia. A nação deixou de existir. Quando Ezequiel recebeu a notícia, meus irmãos, foi um, foi um, um trauma. Ezequiel 37, versículo 11, ali descreve a tristeza do povo. Sabe, a nação deixou de existir. A nação deixou de existir, o povo despeçou, imagine, imagine a agonia do povo sem cidadania, sem um governo, sem... olha, uma, foi, uma, foi uma miséria. E ele dizia, olha, nós somos como ossos secos, Nós, a nossa esperança foi cortada. Foi aí que Deus levantou o profeta Ezequiel para aquela visão do vale de ossos secos, dizendo, olha, vocês vão ser restaurados, as duas nações vão ser reunificadas. E isso é escatológico, isso é mais para o futuro. E essas profecias já começaram a se cumprir. Então, meus queridos irmãos, meu amigo, você que está ouvindo a palavra de Deus, o que você está esperando? Você acha que é um grande pecador, mas para um grande pecador nós temos um grande Salvador. Jesus disse: Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra vale para você. Essa palavra está valendo. Essa palavra é viva. Deus está te chamando, que a sua vontade é que todos vocês se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, venham se unir a nós, povo de Deus, família de Deus. Você, quando entra nessa casa, o seu nome é João, é Pedro, é José, então você é tratado como seu João, seu Pedro, seu José, ou Dona Maria, Dona Josefa, Dona Joana, e assim por diante. Mas quando você vem a é Jesus, e aqui, o pastor ora, a igreja ora por você, você nasceu de novo. Aí as pessoas vão te complementar fala falar, irmão. É, é, irmão João, irmão Pedro. É, porque ele é parte da família de Deus. né? Não é mais seu, não é mais seu Pedro, seu João, seu José, é irmão João, irmão Pedro, irmão José. Família de Deus, esperança de vida eterna. Venha, você, você vai. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, eu saí da igreja parecia que eu estava flutuando. Ah, meu, foi um gozo, uma alegria, uma coisa tão diferente, tão gostosa. Né? E eu fiquei impressionado com aquilo. Aí, no dia seguinte, eu comprei uma Bíblia e comprei uma harpa cristã. Foi uma livraria. E o que acontece? Aí, alguns anos depois, quando eu leio O Peregrino, aí eu entendi o que aconteceu comigo. Quando o cristão está com aquele, aquela mochila, aquele peso nas costas, quando ele sobe aquele monte, chega ao pé da cruz... E aquele fado desaba, entendeu? Ah, foi isso que aconteceu comigo quando aceitei a Jesus. Aí eu passei a compreender o hino que eu sempre ouvia quando eu era criança. De manhã, meu pai ligava o rádio em casa, tinha um programa chamado Ide Anunciar, e parece que era Paulo Fidelis, o apresentador. E a abertura do programa era com esse hino: Meu fado ele levou. eu não entendi o que era isso, né? Meu fado ele levou. Aí eu entendi, realmente, é uma nova vida, libertação. Jesus disse, se os filhos me libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, leia o profeta Ezequiel. Examine esse capítulo 18, que ele é atual, tem muita coisa a nos ensinar. O pai não levará a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai, mas a pessoa que pecar, essa morrerá, Deus não tem neto, não pense porque seu pai é crente, sua mãe é crente e você vai é, angariar a salvação, por causa... não, não, você é abençoado pela oração deles, é. quando meu pai faleceu, eu não estava na igreja, eu estava no mundo, nenhum dos meus irmãos estava na igreja é. e hoje todos estão na igreja, e alguns deles são pastores. A oração dos pais estão diante de Deus. A palavra se cumpre. Que no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um. Em nome de Jesus, o pastor está nos autorizando aqui a fazer um convite. Um convite. Lá em Apocalipse está escrito, o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, vem. Venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Com essas palavras que você é convidado para fazer parte da família de Deus, para ser um crente de Jesus, para morar no céu com Jesus ter esperança de vida eterna, ter gozo, sabe, alegria. As lutas vêm, os problemas vêm, você não vai encontrar ninguém na Bíblia que não teve dificuldade, que não teve problema, desde os patriarcas, desde os reis, desde os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, mas a diferença é que nós temos Jesus. Ele nos guarda, Ele nos ama, Ele nos Ele guia a nossa vida, guia nossos nosso espaço. Nós ouvimos o coral da nossa harmonia cantando, ensina-me a amar, aleluia. Tudo que nós tu fazemos, meus irmãos, é o Espírito Santo na nossa vida. Quando você vem para Jesus, o Espírito Santo vai reger, vai governar a tua vida. Você vai ter gozo, vai ter alegria, vai ter paz. Né? Onde está a primeira pessoa que quer ir para o céu morar com Jesus, quer fazer parte da nossa família, dê um sinal, levantando uma das suas mãos, venha até a frente que a igreja vai orar por você e Jesus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo vai guiar a tua vida, nessa jornada da vida até a vinda de Jesus Cristo onde está a primeira pessoa está vindo ali, onde está a segunda pessoa para Jesus, aleluia glória a Jesus, aleluia Jesus Cristo salva, cura, batida no Espírito Santo e leva para o céu. Você pode receber o batido no Espírito Santo ainda nessa noite? Eu já vi pessoas vindo para Jesus e receber o batido no Espírito Santo. Onde está a segunda pessoa para Jesus que quer ser um crente de Jesus, que quer morar no céu com Jesus, quer ser nosso irmão, quer fazer parte da nossa família? As portas estão abertas. Né? Deus se convida. Estamos esperando, estamos esperando aquele que quer vir para Jesus uma, uma decisão muito sábia muito importante e isso vem do Espírito de Deus mais alguém para Jesus? aqui à minha direita aqui na galeria a minha frente aqui do lado esquerdo se tem alguém para Jesus aleluia Jesus Cristo salva, aleluia 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 Aleluia. Glória a Jesus. Jesus está chamando. Aleluia. Aleluia. Mais alguém para Jesus? Não perca tempo. Parece que está vindo gente ali ainda mais. Muito bem. Que Deus te dê mais uma oportunidade. Jesus pode vir a qualquer momento buscar o seu povo. Não sabemos o que vai acontecer nem daqui a um minuto. O nosso futuro pertence a Deus. E você não deve desperdiçar essa oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de você ser um crente de Jesus para morar no céu com Ele. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe ricamente a cada um, em nome de Jesus. Amém.